0: До речі, вчора дівчина моя писала, що слухала наш епізод, і ми там з тобою щось цитували з Тримаусова, який потім всеред постіжно скончався. Я думаю, може ми сьогодні процитуємо Суровікіна чи ще когось. Всім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляді питання». Зараз 16.20, четвер, 10 листопада, і я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Будорацький будемо говорити про новини, пов'язані з темою війни, про те, що змінилося за тиждень, ну і, звичайно ж, про непрості рішення російського командування, які дуже-дуже радісними будуть для мешканців Херсонщини. Точніше її частини. Женя, привіт. Привіт. Я думаю, головна тема, з якої ми почнемо, і якій ми приділимо більше часу, це якраз буде розмова про Херсон і про те, як взагалі все це сталося. Мені от якраз подобається, що час під часу буває так, коли ми в попередніх епізодах кажемо про те, що новини в наступних будуть кращими. І через раз, але воно стається. І от, я думаю, новина про те, що херсонці зможуть, сподіваюся, скоро повернутися в місто. Не знаю, наскільки там все буде готово з точки зору комунальних і всіх цих, бо росіяни там погорбували, дай Боже, і вивезли все, що було прикручено, і все, що вони змогли відкрутити, то ситуація буде важкою. 음, давай, я думаю, взагалі почнемо, мабуть, з цих непростих Процитуємо їхнього цього Суровікіна рішень, а далі, може, нагадаємо взагалі всю хронологію від, від захоплення Херсона до того, як ми змогли створити такі умови, що їм довелося, як це вони сказали, здійснити маневр на вигідні рубежі, чи що там було точно.
1: Тут, напевно, якщо говорити про те, що якби трапилось вчора, мається на увазі чисто в публічному просторі, то ця вся картинка, яку намагаються зараз створити росіяни, щоб максимально уникнути тих проблем, які були після відходу з Києва, Чернігова, Сум. Харківшин трохи менше в мірі, а напевно, от якраз з під Києва, з під Чернігова, з під Сум власне таке рішення було подане. Вони його готували. Як ми знаємо, що в середині жовтня буквально його призначили того Соровікіна, він вже тоді почав говорити про сложне рішення, яке доведеться ухвалювати. Я не знаю, як це ну знаєш тіпо, це один великий такий пазл, який складався, напевно, ледь не спочатку повномасштабного вторгнення, який призвів по суті, до такого рішення. Я поки що не можу там говорити так, знаєш, як в нас вчора всі швидко почали говорити, що все, Херсона звільнили, тому що Херсон ще не звільнили. Ну, я, в принципі, можу пізніше просто проговорити там варіанти, які можуть бути. Для того, щоб зрозуміти, наскільки там, ми через день, через два, через тиждень, через два, коли ми можемо чекати якогось там зрушення. Є і оптимістичний варіант, є і варіант, є різні варіанти. Але тут я, напевно, підтримую абсолютно заяви наших політиків і військових, які закликають не сильно поспішати, повністю вірити в те, що говорять росіян. Росіянам, в принципі, вірити не можна. Тому говорити про те, що вони зовсім покидають вже зараз Херсон. Поки що давайте будемо в цьому обережними. Принаймні, от станом на зараз, як ми говоримо про який час, в якому ми розмовляємо, то я буду намагатися трошки обережніше до цього ставитись і не говорити про такі речі, прям, знаєш, там в минулому часі, типу, або як якийсь такий вже довершений факт. Mm-hmm. Так от, якщо складати той пазл, то власне треба перш за все, напевно. Говорити про те, що відхід, відвід, військ і все інше, там, і рішення по цьому, воно приймалось не в один день, і воно складалось не в один день. І, звісно, це, знову ж таки, повторюючи всім тим нашим гарячим головам, які люблять розповідати, що не ми визволяємо, а росіяни самі відходять, це завжди відбувається виключно через дії проти вборствуючі сторони. Тобто нас. Тобто наших українських ЗСУ, якби не дії наших хлопців і дівчат ЗСУ, то ніхто б нікуди би не відійшов. Це по-перше. по зовсім-зовсім перше, навіть тут треба зайти в історію, що отака ситуація, яка склалась в Херсоні, вона... Багато в чому завдячується, напевно, передусім, я маю на увазі не там, що це першочергове, а саме чисто хронологічно, що передусім тому, що ми не запустили їх за Миколаїв, Везніщенськ і далі там в напрямку омарієної для них Одеси. Це, напевно, один з тих факторів, який просто їх закрив в Херсоні. Тепер повіснюю докладніше, чому так відбувалося. Тому що, коли навесні вони намагались зайти в Миколаїв, коли вони були на околицях Миколаєва, коли вони проходили, по суті, до Весні Сіянська навіть, і коли наші ЗСУ вибивали їх звідом, то це був оцей перший камінець, який, зрештою, став однією з складових, які загнали росіян в таке, по суті, скрутне становище, в якому вони опинились в Херсоні. Чому я про це говорю? Херсон – це така штука, яка, якщо говорити виключно про мапу військових дій про ландшафт і про все інше, про що ми часто згадуємо, він класний плацдарм для наступу з півдня на Одесу. Власне, цим росіяни користались, вони дуже хотіли швидко це все пройти, щоб ну, як би, отримати швидку перемогу у випадку Одеси. Власне, коли їх Миколаїв зупинили, то цей чудовий плацдарм для наступу на Одесу, він став трошки їм такою невеличкою пасткою. Чому так? Тому що для того, щоб... Наступати на Одесу треба мати абсолютно забезпечене велике угрупування військ, яке б дозволило їм рухатись в напрямку Одеси. По-перше, ЗСУ не дали їм висадитись десантом, то що планували точно, декілька разів я навіть знаю, що пробували, але в них не вийшло. Тобто з Одеської області в них не вийшло заходити, ну, власне, на Одесу
0: після цього знищення Москви та того, як ви їх вибили з... Ну, з власне, іного... коли,
1: їм, так, коли їм трошки в Чорному морі підбили крилишки і вони вже там не могли рухатись. Після того, як там придністровські ці дивні заяви з приводу того, що Придністроє може кудись вступати, хоча там таке групування, яке не є такою великою загрозою для українських збройних сил. Після цього всього власне Херсон перетворився в таку невеличку пастку. Чому пастку? Тому що коли вони загнали туди багато військ, Виявилось, що для забезпечення в тій конфігурації, яка склалась, тобто в тій карті захоплених ними територій, що Херсонський правий берег Дніпра, на який вони, по суті, висадились, який вони утримували, фактично був від всього великого угрупування російських військ і в Криму, і виходить на лівому березі Дніпра, відрізаний, по суті, там трьома чотирма мостами. Про ці мости дуже часто говорили, це Каховська дамба, це Антонівський міст через Дніпро великий, залізнично залізнодорожній і ще Дарівський міст. Коли ось стало ясно, що саме ці мости є основним шляхом постачання всього забезпечення цього обгрупування і плюс до того великої території з населення, в тому числі і місто Херсон велике, то виявилось, що вони жодним чином не можуть його утримувати, якщо будуть проблеми з цими мостами. Тривалий час ми не могли з цими мостами нічого зробити, але коли з'явився «Хаймерс», ми почали методично валити по тим мостам, ми бачили їхні істерики, ми бачили, що це дії, понтонні переправи, які вони почали наводити. Вони теж свідчили про те, що наша тактика такого методичного, перманентного завалювання контрольованим ними мостів була правильною, але потом це було доволі тимчасове рішення, якщо говорити про те велике групування там, яке за різними оцінками було від 20 до 40 тисяч, щоб його утримувати плюс утримувати велике місто. Тим більше в умовах холодів і зими, яка наближається було доволі проблематично. А коли ісяк атакуючий запал, і стало зрозуміло, що Херсон – це вже не плацдарм атаки, а Херсон потрібно обороняти, обороняти в такій конфігурації було дуже складно, тому вони зговорили про складне рішення. Тобто, як би дивно не звучало зараз для когось, ще раз повторюю, якби українські збройні сили не робили те, що вони робили, нічого б цього не сталося. Але чисто з військової точки зору, рішення про відвід, яке вони там оголосили, виглядає доволі логічним. Mm-hmm. Тому що зиму проходити на Херсонському плацдармі, я думаю, вони просто б зиму там не витримали. А в зимових умовах ще й переправлятися, раптом що на лівий берег, то все перекидати, їм було б значно складніше, і їм зараз складно, а потім було б ще складніше. Тому, власне, це те, що призвело до того, що вони зробили. Чому наша влада не вірить? Тому що отут є варіанти. Варіант того, що вони просто, по суті, брешуть, і вони виведуть лише частину, якусь, mm-hmm. яку вони не можуть забезпечувати на лівий берег, а в місті залишать певний гарнізон, який, по суті, насправді буде як на убой, але який залишиться, який може ще повоювати 2-3 місяці точно. Скажімо, ну, тут все залежить від того, чи готові вони його просто там втратити або мати купу полонених, тому що ну, якби результат очевидний того, що може стати з тим гарнізоном. Але те, що він може там наробити ділов, ну це факт. Тому це варіант, який не дуже оптимістичний для нас, тому що якщо вони залишають в місті той гарнізон, або там в науколицях міста, то ми отримаємо ще доволі довгу історію, там тривало кілька місячно ну, точно якоїсь боротьби за Херсон. Це, з одного боку, це варіант, який доволі неоптимістичний, скажімо так. Більш оптимістичний варіант, вони пробують виходити через переправи, які вони там якимось чином забезпечили або не забезпечили, а ми, власне, намагаємося ці переправи знову вибивати і отримуємо там багато полонених, тому що вони не встигнуть вийти. Ну, тобто, наприклад, їх закрити, просто поставити їх в такі умови, що вони ну, не зможуть просто навіть вийти і тому потраплять, по суті, в оточення. Угу. Це там оптимістичний варіант. Десь середини варіант, мені здається, що він зараз і відбувається. Я можу помилятися, стану на зараз. Але здається, що вони, власне, почали виходити, і виходити почали кілька днів тому. І отут якраз стоїть питання в тому, а, чи вони загалом ухвалили рішення на повний вихід з правого берегу з херсонського плацдарму або не повний. Якщо не повний, то піде трошки... Пепсимістичному сценарію, якщо повний, то там є теж варіанти, ну тобто, або ми їм дозволяємо вийти. Для цього теж можуть скластись певні обставини, тому що є такі речі, як місто. Ми завжди про людей, це наші люди, тому сильно, скажімо, загравати з історією тримання в заручниках цілого міста, яке вони, по суті, вже лишили без зв'язку, без електрики, без нічого, Тобто, вже там кілька днів не можна з Херсоном жодним чином зв'язатись, тому що, по суті, як ми бачили, вони все мородерять, все вивозять. Я
0: так розумію, це якщо вони дійсно виходять звідти, все це додатково вони створюють, навантаження на нас, на нашу інфраструктуру, та щоб було складніше все це відновлювати.
1: Ну, власне, це в їхньому в стилі репертуарі, скажімо так. Тому я думаю, що в залежності від того, в якому сценарію ми підемо, ми мож, можемо побачити там, наступні дії їхні і наші. Uh-huh. Вже станом на сьогодні з'являється відео, що ми бережно рухаємось вниз, тому що насправді вони замінували все, що могли. Ну, при планованому відході так і робиться. У них був час. Власне, Снігурівка лишалась їхнім останнім форпостом, який, я так розумію, або він, або вибори в США стали от тією точкою від якої було, там, скажімо, відмашка спускатись вниз, тобто південніше скочуватись вниз. І тому от, Снігуріка лишалась тим останнім форпостом, таким населеним опорником, який власне валив, от як, знаєш, як ми бачили секторально, як в Харківщині валилось, як на Херсонщині, ми бачили, коли наші звільнили високопілля, що вони теж спустились доволі низько зразу на кілометрів там, скільки, там 10-15 зразу вниз. От тут ми от, зараз починаємо бачити, що як мінімум десь там станом на зараз вже як мінімум Десь до Кісільовки, вже ми якби спустилися, тобто, верніше, вони спустилися, а ми якби звільняємо ці населені пункти. Наші сили діють обережно, як на мене, дуже правильно діють, тому що ну був час для підготовки того, скажімо, запланованого відведення, ця оголошена евакуація ними і їхні там погрози вирвати Каховську ГЕС і все інше. Якраз вони вигравали час для того, щоб якимось чином там забезпечити цей відступ. Mm-hmm. Це відступ, щоб вони не говорили,
0: тобто ну, це да, відступ такий який... новояз російської пропаганди про всі отрицательні всплиті. Ну, так, так.
1: Я вже трошки заїкнувся з цього приводу, що цього разу вони намагаються це якимось чином подати, що вони бережуть солдат, чого, власне, в них ніколи не було. Не да, про це ми
0: будемо говорити далі. Будемо...
1: <говоритися>, та, наша подальша розмова це доведе, але, власне, вони намагаються, там, знаєш, якось Ну, завернути короте, в красиву якусь обгортку в військовому плані доволі таке не то що складне рішення, а рішення, яке зовсім випадає з їхньої парадигми, їхнього русского міра, русских городів і всього іншого, про що вони говорили от весь цей час, особливо щодо Херсон.
0: Щодо останньої твоєї тези, да, ці історії про Росію тут не завжди, про які розповідав і Путін, і інші офіційні російські особи, то воно, звісно, трошки смішно, але найбуде. Як я це бачу, що ну, може ти мене поправиш, оцей їхній відхід, якщо цей відхід, він ну, в порівнянні з останніми максимально такий виглядає підготовленим і спланованим. Тобто те, що вони роблять, як ти сказав, з замінуванням, те, що вони роблять з підривом мостів, і як вони переправляються, так розумію, що там якийсь горнізон, як мені здається, може там знаходитись до моменту, поки вони не вийдуть всі і згорнеться останнім. Хоча було б добре, як ти сказав, побивати їх десь там між лівим та правим берегами, щоб кудись на дно. Як
1: там у нас, знаєш, наші дуже гарячі голови і всі інші розповідають, давайте влаштуємо Дюнкерк при відході, щоб вони отримали все, що вони наробили. Ну, в принципі, я не проти навіть такого варіанту, але мені чомусь здається, що якась половинчаста історія історії буде.
0: Так. Да. А ти сказав про історію з виборами, які зараз відбулись в Сполучених Штатах, проміжні в Конгрес, в Сенат. І я тут детально зазопинятися не буду. В принципі, скоріше все, в мене вийде епізод, якщо домовлюсь з експертом, взагалі, про ці вибори або в кінці цього тижня, якщо встигну, або на початку наступного. Там якраз буде більше даних. А я хотів запитати, виглядає так, що вони чекали цього моменту от прямо до того, як там вже вибори не пройдуть. Як ти згадаєш, чому?
1: Це доволі така... Стандартна для росіян історія. Вони думають, що вони сильно впливають на вибори в Штатах або ще щось. І тут начебто там, поразка в Херсоні могла би додати голосів демократам. Е- демократам да. А вони максимально чомусь співчувають республіканцям. Це теж окрема історія. Вони співчувають Трампу. Хоча якби вони там, буквально день-два тому, одразу після виборів в Штатах, активно почали розповідати, що ой-ой-ой, типа, клас, республіканці виграли, але хотілось б їх трохи розчарувати. Республінаці ти виграла, тільки Трамп трохи програв. Тому що трампістів значно менше зайшло, ніж росіянам би хотілося, скажімо так. Це по-перше. Тобто зайшло нормальні
0: республіканці, які, в принципі, навіть готові ще й більше давати... Ну, збори. власне,
1: тут про нормальні, нормальні ми ще побачимо, тому що це американська політика, це трошки інша історія. Але сам факт того, що той результат виборів, який росіяни подають як такий прям успішний-успішний, власне, не є чимось, скажімо, таким особливим хто слідкує за американським виборами. Я не буду тут теж ліпити себе великого експерта, але насправді за американськими виборами я слідкую доволі давно. Тому можу сказати, що програш партії президента на наступних післяпрезидентських проміжних виборах Це не є чимось особливим. Насправді, це майже стандартна і типова історія для Штатів. Якщо мені не зраджує пам'ять, останній приклад, коли президент, який виграв вибори, отримав більшість на наступних проміжних виборах, був Джордж В. Буш. І то сталося це в дуже такий критичний момент американської історії, якраз після терористичних актів на Всесвітній Троховірній Центр в Нью-Йорку. І от саме тоді, коли американський народ сплотився навколо свого президента, по суті, саме тому тоді і республіканці, представником яких був Джордж Буш, Якби виграли вибори. Але це останній приклад, який я пам'ятаю, щоб партія діючого президента на наступних проміжних виборах якимось чином вигравала. Зараз ми побачили доволі стандартну, доволі типову для американської політики історію, як, до речі, наші колеги з Європейської Правди писали про ці вибори. Трамп не виграв, Байден не програв. Ну, mm-hmm. тобто, це якраз історія про те, що нічого такого катастрофічно поки що не трапилось. Да, нам буде складніше, тому що це є такі, знаєш, як це гойдалки, хоча. Кілька ще буквально там президентських термінів. Доволі дивно було це уявити, коли був республіканець Маккейн головний, і республіканці вважали яструбами головними прихильниками України, а демократів там вважали більш обережними і акуратними. Зараз росіяни сприймають це трошки інакше. Так, змінилася американська політика, але я не думаю, що змінилась настільки, що це буде прям досить великою проблемою для нас. Угу. Я би сказав, що це не те, що... Проблема, це не проблема, це просто є процеси, які відбуваються в Штатах, які треба якимось чином артикулювати, регулювати, ну не самі американську політику регулювати, а регулювати там, відносини з Америкою, зважаючи на ті обставини, які там, відбуваються в американській політиці. Найбільше, не менше.
0: <різь> Трошки відійшли від теми. Але в контексті якраз... Ну, того... в
1: контексті їхнього рішення про відхід, що вони так довго чекали і на наступний день після проміжних виборів в Сполучених Штатах вони це рішення озвучують, ну, ось так, воно, в принципі, доволі стандартно для них.
0: Uh-huh. Да і давай тоді, якщо теж по темі Херсону говорити, ще одну штуку, яку я хотів проговорити, я думаю, ми цьому багато часу не приділимо, це смерть великого мандрівника, науковця та політичного діяча, чий геній досить так перекриває геній таких людей, як Рузвельт, Черчилль, я не знаю, Маргарет Тетчер, це це, 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 це Стримаусов.
1: Господи, завдовго так такі якісь <рес> <рес>
0: дефініції. прямо
1: такі говорив. Я сподіваюсь, всі відчули сарказм Федора. Я б не те, що дуже хотів би про це божевільного взагалі говорити.
0: Просто от це або якесь знову таке співпадіння, коли знаєш, оці всі моменти все ну, в один день просто впихуються, коли там головний не знаю, трубодур та оратор захоплення російськими військами Херсона і Херсонщини. От Киріус Тріусов, який з першого дня розповідав, що тут теж рості є навсегда, який гине в ДТП в останній день, коли Росія заявляє, що вони відходять.
1: Я сподіваюся, що ця тварина разом з Кабзоном буде в якомусь котлі в пеклі дуже сильно довго кипіти. Вічність хай кипить, вибачте вже за такі емоції. але Наболіло. Наболіло, так. Проте ми не бачили ніяких видомості якихось трупів чи чогось іншого, знаєш. Я не схильний до того, що це настільки велика якась особистість для російської пропаганди, щоб його десь ховати, ну, типу, там якимось інсценувати смерть чи щось інше. Але в мене є певні такі відчуття, що те, що трапилося саме в цей день, ледь не ввечері почали показувати машину його, той, хто знає, на чому він їздив в момент окупації. Знаю, це бронівічок, по суті, знаєш, і коли його показують ледь не якимось таким, не те, що там фрагментарним, то я собі навіть не уявляю, що там могло статися, і яким не могло статися. Але я зовсім не здивуюся, якщо це вся історія просто з розряду тих, що все вже не потрібен, і це дуже в стилі ФСБ. Uh-huh. Ясно, в мене немає ніяких доказів, і ми навряд чи їх отримуємо, але це от прям би, мене взагалі б не здивувало, що ця його, там, не знаю, смерть в ДТП, щоб вона виявилася зовсім не випадково.
0: Да, ну, був немає і хрен з <ган-> ним. Ну, ще останнє-останнє, теж по-херсону хотів там сказати, цікаво було читати, коли там на одному з російських медіа, за яким я щасу щас спостерігаю, з'явилися методички за кілька днів до вчорашнього події про те, як офіційний Кремль буде заявляти про те, як Російські пропагандисти мають все це описувати у своїх ЗМІ. І там, до речі, знову ж ці всі дивні історії про берегти російських солдатів і всяке таке інше. Але там, здається, з посиланням на джерела якраз було, що типу, таким чином Кремль запрошує до перемовин Україну типу, вже з доброї волі. І... Ні, ну власне, мені сподобав
1: Захарова, яка сказала, що як це, в сложившихся умовах, я думаю, в сложившихся умовах, да. Ну, тобто це, знаєш, я навіть, коли її заява була, я не стримувався, тому що якби, ми мусимо тримати себе трошки в руках, але я в спілкуванні з новинарями нашими сказав, Напишіть заголовок, що після новин з Хершонщини в Кремлі заскавчали про перемир'я. Ну, для мене це так і виглядає. Тобто їм максимально треба взяти якусь передишку. На жаль, вона їм буде дана, скоріш за все, трошки враховуючи погодні умови і зиму, яка дуже близько. Але те, що вони її прям запрошують і молять про неї, по суті, от саме зараз в тих умовах, в яких їх загнала наша ЗСУ, воно доволі показове. Uh-huh. Вони давно про це говорять, про переговори, але саме щоб отак, от наш інколи поміжрядків хтось читає, а тут навіть не поміжрядків, тут просто треба було like той вираз обличчя і, власне, читати ці слова, які сказані. Раніше вони про щось інше говорили, зараз тупо прохають про перемовини, але всі ми розуміємо прекрасно, що з Росією ні в що вірити не можна щоб вони не говорили. Тому їм перемовини потрібні виключно для того, щоб взяти паузу.
0: Наростити силу.
1: Видихнути, накопичити нові сили і знову піти в наступ. Вони так живуть
0: добре, що наші офіційні органи, там, починаючи з Офісу Президента і самого Президента, закінчуючи Генштабом, все це чудово розуміють і досить добре артикулюють. Хоча в якийсь момент, думаю, треба буде поговорити, я не знаю, з тобою чи не з тобою, про взагалі оці новини цього тижня, коли, типу, президент США Джо Байден якось передає сигнали про те, що Україна не має відмовлятися від перемовин, начебто там спочатку, щоб європейці африканці та інший світ Латинської Америки не лякався, що Україна недоговороспособна. І потім ці історії, що після Херсону треба буде взяти Паузу. Тобто все. це таке, поки що його трошки мало, щоб робити якісь висновки, а висновки наперед робити не хочеться, тому, я думаю, тиждень ще почекаємо і, може, буде епізод і на цю тему. Давай рухатись далі. І я хотів запитати про ситуацію на інших фронтах. Особливо цікаве це, що відбувається зараз в районі Бахмуту, в районі Углідару, в районі Павлівки, бо там новини є різні, як я розумію, трошки неприємні для нас. Не знаю, щоб прямо погані наговорити, так. І хороше для нас, особливо в контексті великої кількості покладених там мобіків, десантників, чи хто вони там. І цієї паніки, яка зараз підіймається в тилах про те, що кинули, вбили і все таке.
1: Хотів би трошки заспокоїти всіх хто нас чує. Ми не говоримо про неприємні новини на Донбасі, ми говоримо про те, що це дуже неприємна новина в плані того, що от вони масово не наступають. Приємні новини в тому, що ми відбиваємось, але, власне, всі повинні розуміти, що це великі сили, і з нашого боку для відбиття атак це доволі складна історія. Тому тут треба бути акуратними, сильно проговорювати, що там відбувається. Теж ну, немає особливого сенсу в плані, окрім того, що потрапляє в публічний простір якимось тим чи іншим чином. Власне, вперше ми зараз з тобою будемо говорити так багато про Вугледар, тому що перед нашою розмовою я багато від кого чув якраз питання про те, що чому Вугледар? Ну, тобто, чому раптом вони поперли на Вугледар так в лобову, по суті, і для чого їм важливий Вугледар? Вугледар, сам Павлівка, яка знаходиться південніше Вугледару, це важливо їм передусім, якщо ви подивитесь на таку історію, яка називається «Керченське міст. Я розумію, що вам на карті здається, що це дуже далеко мало пов'язані речі, але я спробую зараз якось акуратно і більш, там, скажімо так, компактно пояснити, про що йде мова. Коли з Керченським мостом сталося те, що сталося, і стало очевидно, що росіяни не зможуть його привести в той вигляд і в ту пропускну здатність, яка була до такого, скажімо так, подарунку Путіну на день народження, який стався з Керченським мостом. Їм, власне, стало доволі тяжко складно забезпечувати своє угрупування на півдні України. Тому що в основному постачання і забезпечення його відбувалось через Крим. Тобто через Керченський міст, через залізнодорожне полотно Керченського мосту і так далі. Якщо так сильно не заглиблюватись в населені пункти, по яким це все відбувалось. Коли трапилось те, що трапилось з Керченським мостом, в них виникла проблема, тому що зеленодорожне полотно і автомобільний перехід, оці всі їхні це секції, які вони браво намагаються репортувати, що все скоро-скоро, але, як показують найоптимістичніші оцінки, то ця історія буде, як мінімум, до весни 2023 року для них триматись. Угу. Тому Керченський міст є не тим вже таким прекрасним, чудовим коридором транспортним для забезпечення війська, яким він був. В цих умовах доволі логічно виглядає, що вони дуже хочуть якимось чином відновити таке транспортно-логістичне сполучення через Донецьку область, по суті, через Донецьку, Запорізьку, щоб якимось чином забезпечувати угрупування, яке знаходяться на півдні України. Як ми розуміємо, що забезпечувати автомобільними шляхами доволі складно, їм дуже важлива залізна дорога. Залізна дорога дуже важливу роль в цьому відіграє. Оцей малюнок карти хотів би вас до нього повернути і подивитись на карту залізнодорожних шляхів, які все ще є, або були, або можна відновити. І отут ми доходимо до залізнодорожнього відтинку, який називається Волноваха, Камужзоря, Федоровка і Каховка. Саме ця залізна дорога виглядає для них найпривабливішим варіантом, по якому вони б хотіли дуже сильно забезпечувати своє угрупування на півдні України. І ось тут... Просто є одна невеличка проблема. Невеличкою проблемою є достріл української артилерії. І оцей достріл артилерії на напрямку по можливому саме цьому залізнодорожному сполученню, він чітко, якщо ви порахуєте і подивитесь, скільки від там, скажімо, до Волновахі, або північно-східніший вугледар є такий населений пункт, як Новомихайлівка. Та? Якщо з нього ви просто спробуєте прорахувати, подивитися вуглі або на якихось спеціалізованих картах, скільки до цього відтинку, то ви побачите, що там в районі 25 кілометрів. 25 кілометрів – це момент достріл української артилерії. Uh-huh. І саме тому їм дуже важливо, скажімо, не так захопити вугледар, а щоб ми з нього зникли. Тобто тут питання в тому, що контроль над вугледаром їм потрібен набагато більш такої глобальної цілі. І от саме тому Гладар зараз важливий так само і нам. Тому що, по суті, якщо ми входимо в осінньо-зимовий період військовий, то такого подарунку їм давати, звісно, не можна, хоча це доволі складна історія для того, щоб втримати в але, як показує історія якраз більш північнішого Бахмуту, якщо правильно організувати оборону, то їм буде дуже складно. Це пояснив, чому в Глодар, скажімо, так. Mm-hmm. А що саме там на Вогледарі відбувається? Спостерігачі за процесом зафіксували дві спроби атаки. На Павлівку, яка знаходиться південніше, це доволі багатьох експертів здивувало, тому що Павлівка нижче і нафіга перетись нижче в лоб на атаку на вогледар, мало кому було зрозуміло. І, власне, вони отримали те, що й мали отримати, у них тупо купу народу полягло. От всі ці скачки того, що ви бачили в статистиці від Генштабу нашого, це фактично все саме на тому напрямку було. Ну, скажімо, там, на Сватівському і на Бахмутському. Mm-hmm. Менше на Бахмутському, тому що на Бахмутському більш-менш вона типова ситуація, яка і була. Тобто вони потроху-потроху намагаються щось рухатись. Потім наші потроху-потроху щось знову відкусують, і воно якось так більш-менш стабільно. Причому я це називаю історія стабільно складна. Вугледар просто з'явився доволі зараз. Не те, щоб несподівано, але просто останнім часом про нього більше заговорили. Тому напевно треба було пояснення про Вогледар, чому і як. Вони пішли на Павлівку. Там були їхні морпіхії разом з мобіками їхніми, ці чмобіками, як їх називають. Я не люблю таких речей, Теж, хай речі, мене вже прощають фан- типу, наші слухачі, тому що ну, для мене типу, недооцінка супротивника – це одна з тих історій, яка дуже часто вводить в оману дуже багатьох людей.
0: Так, да, Росія тут іскарливий
1: приклад. Власне, якби вони так не ставились, то, можливо, явно поганого для них ефекту несподіванки не було б. Так от, я б не хотів, щоб ми так ставилися, я хотів би, щоб ми розуміли, що це, як мінімум, дуже велика армія, ну і плюс достатньо озброєна.
0: І ще вчуться на своїх помилках. І вчиться на своїх помилках,
1: так само, як і ми, вона вчиться на своїх помилках в цій війні, починає ставитись набагато серйозніше до нас враховуючи наші успіхи. Тому просто давай повернемося і скажемо, що йшли марпіхи з їхніми мобіками, і от вони І згоріли. І згоріли, так. Як тобто, той відомий відмідь. Тобто вони згоріли, вони йшли з півдня, потім почали йти зі сходу Вуглодара. Ну, тобто, коротше, вони починають е, активні наступальні дії в районі Вуглодару. І я думаю, що ця точка на певний час з'явиться в наших всіх uh-huh. А Ну, там, скажімо, достатньо часто буде в них... Фігурувати. Бахмутський напрямок, в принципі, я так якби сказав, що історія типу туди-сюди. Ці вагнерів, ці компанії, вони там, напевно, одні з найбільш підготовлених для таких дій. Тому сам факт того, що ми ще там стоїмо, я дуже показовим. А от якщо брати вище, там, де от як росіяни люблять казати туман війни, та от це все, що відбувалось майже весь тиждень, в нашому просторі майже цього не було, тому що mm-hmm. генштаб просить помовчати трохи. Але сама логіка того, що там відбувається, ми бачили просто в великій істерики в російських соцмережах медіа і де ми тільки його не бачили.
0: Ну ці так звані воєнкори, да, які там ще поділилися, я так розумію, між собою, особливо в контексті цієї великої кількості загиблих і того, що там вже почали видання російські писати про там 500 людей, які просто відкрозумів за якусь одну ніч полягли, потім ці всі родичі, які почали казати, що там нікого не залишилося. І це цікаво було спостерігати.
1: Ну, що сталося перше, Це в російських соцмережах і в медіа почали активно розганяти історію, що е, на Сватівському напрямку – погнали чи то в атаку, чи то в оборону. Як знаєш, в моєму розумінні вони самі не зрозуміли, куди вони йдуть, чи то в атаку, чи вони обороняються, але сам факт того, що ми можемо говорити, ну там, звісно, непідготовані ці мобілізовані з істериками, з всім іншим, там космічні цифри озвучували, що, типу, нас пішло 560, повернулось 29 і всяке таке. Я не думаю, що аж так, але сама логіка того, що там дуже багато втрачено було, що наші просто накрили їх, по суті, непідготовлених цих мобіків, про що, до речі, ну, не це знали, що так буде ставатися з мобіками цими.
0: Ну, я читав, до речі, ці історії про те, що дві лопати на взвод, чи як?
1: Ну, так, там, що, типу, на роту, там, дві лопати, чи щось таке, багато таких історій було. Мені показало доволі, що і для нас позитивно, що це сталося, по суті, не з якимось угрупуванням якихось там зборних мобіків, та? а це сталося фактично з людей, які були зібрані в одній області, і саме та область вже буде доволі обережно. я думаю, ставитись до того, що відбувається на цій війні. Майже всі оці мобіки, які там полягли, яких наші там поклали на Сватівському напрямку, майже всі вони були з Воронежської області. Історія така перша саме показово, Не те, щоб мобіки вже не гинули, вже гинули і вже це фіксували, але щоб в такій кількості і з такою істерикою, скажімо, підлитим вогнем відходу на Херсонському напрямку, росіянам доволі сильно розхитує медійне поле. І ну, от це розхитування медійного поля для нас є хорошим дзвіночком.
0: Да, особливо, коли по телевізору говорять, по їхньому телевізору, звичайно, про те, що ми бережемо русських солдат, і в той же час родичі цих всіх рускіх солдат не можуть зрозуміти, чого вони не відповідають, і взагалі не можуть знайти частини цих своїх родичів. Так, да, власне. А, ну, тоді будемо, я так розумію, далі слідкувати за тим напрямком. На Запорізькому такого прям знову нічого не відбувається. Про що слід було б сказати?
1: Ну, власне, на всіх інших напрямках в нас такий, як це такий, ш... ну, це не штиль, а, mm-hmm. а стабільно. Ну, а, тобто стабільно. ми не рухаємось ні туди, ні сюди. Артобстріли, перестрілки. Власне, оці два напрямки просто доволі, там, ну, верніше, три, по суті, угу. ще з Сватівським разом, доволі показові. І, знаєш, така велика тема, як Херсон, вона просто всі інші теми цього тижня ем, власне, трохи закриваються на цьому фоні цього, як це, херсонського чергового жеста доброї волі. Тому, я думаю, що... Про них ми можемо поговорити трохи пізніше, пізніше якщо угу. там насправді там на цих напрямках, до речі, про запорізький напрямок, треба буде поговорити якось окремо. Ми його да, ми от, візьмемо я. окремо запорізький напрямок. В І в його
0: контексті його перспектив, я так розумію, бо ми про це вже з тобою на подкастах неодноразово. Так, ми говорили про це
1: неодноразово. Напевно, ми просто я думаю, що ми візьмемо. До речі, напишіть нам десь там в коментарях чи щось таке. плані, чи буде вам цікаво почути про все, що відбувається навколо Запоріжжя, які перспективи Запоріжжя в цій війні? Я думаю, що вам буде цікаво, але підтвердіть мої здогадки своїми коментарями, будь ласка.
0: Писати можна на пошту smmsobaka.com.ua або, я не знаю, в телеграмі. Мої контакти є в описі каналу «Упекляті питання». Або там, не знаю, можете десь знайти просто Феддер Попадюк чи Євген Будерацький в фейсбуці, в мене в Твіттері і там десь написати. І давай тоді фінально закінчимо нашою улюбленою Білорусю, що там змінилося за цей тиждень, бо як ми минулого тижня, власне, говорили, спостерігається певне перекидання військ додаткових туди, з Росії в Білорусь, там спостерігаються якісь історії з вивозом, не знаю, всю техніку вони вивезли в Білоруську чи в Шчані.
1: Якщо так коротко, ще ні, не вивезли, але, власне, те, чого я довго очікував, трапилось, і дуже дивно, що вона так довго чекали, вони почали, скажімо так, більш прискіпливіше ставитися до своїх залізних доріг і спостереженням за ними. Лукашенко видав окремий там, чи то наказ, чи як це в них там в Білорусі називається, боюсь промахнутися, та, що на залізних дорогах цивільному населенню не можна фотографувати, посилення їх охорони і всього іншого, ну, це головне, що, напевно, трапилось таке, що, прям, що дуже показово. Вони максимально хочуть приховати те, що відбувається на залізних дорогах, в плані, що катається по їх залізних дорогах туди-сюди з військової техніки. Вони не хочуть, напевно, тих новин і тих спостережень, які весь цей час були, тобто, що там білоруські гаюни і інші спостерігачі розповідали про рух військової техніки, і, власне, зараз вони вирішили за цю історію взятись і намагатись якимось чином її прикрутити. Uh-huh. Чи вийде в них, ми, звісно, далі побачимо. Я не знаю, як це там відбувається. Це ж, по суті, такі, знаєш, як це рух спротиву такий прихований, та наскільки він розгалужений, і наскільки він там реальний, і чи це його лякає представників цього руху. Оце ми побачимо, а, але, власне, те, що сам факт того, що вони намагаються приховати, оце приміщення техніки, для того, щоб не було видно, хто куди і за що їде, з того, що іншого трапилось, хоча як на мене, це основне, тому що ці наші розмови поки що на рівні, типу, нападе-не-нападе, нападе, поки вони в тому самому стані і перебувають.
0: Що всі місяці війни, тобто, всі місяці
1: Ми дивимося на це доволі обережно, але у всі очі. Угу. Я анонсую для того, щоб потім собі дедлайни не зірвати. Мені тут, якби, попросили описати, що таке білоруська армія в тексті, і я думаю, що, можливо, ми з тобою ще проговоримо це окремо, коли так, цей текст, текст вийде.
0: Домовились. Да, мені, до речі, в контексті ти згадав про Гаюн і інші, і я от подумав, що якщо там десь навесні, може, влітку було дуже багато, здається, Ну так не прям дуже багато, відносно багато новин про те, як там ці, не знаю, як правильно сказати, речні партизани, які підривають ці колії намагаються ускладнити все це транспортування по злізним дорогах, то в якийсь момент воно як наче зникло з інформаційного простору і стало незрозуміло. Чи то я просто перестав бути уважним до саме цих тем, чи то його стало менше взагалі?
1: Це доволі легко пояснюється. Воно зникло тоді, коли росіяни зникли з-під Києва. Ну, власне, коли Білорусь перестала використовуватись саме в сухопутному плані, а залишилась там виключно як повітряний простір і як сировинна база і Просто як місце для підготовки, складування і підвозу техніки, коли це стало, вони стали якимось таким повним тилом росіян, тилом забезпечення, але не сухопутною, скажімо, а всієї там армії в якомусь такому плані російської то тоді оця історія трохи притихла. Ну, власне, і саджали там тих людей, деяких. Тому, я думаю, що тоді історія притихла в зв'язку з тим, що сухопутна операція російських військ під Києвом і на півночі України просто захлинулась, І, напевно, білоруси відчули потребу прикрутити цю історію. Тобто це для них, напевно, було більш показово.
0: Зрозуміло. Ну, в принципі, да. Звучить логічно. Окей, тоді, думаю, на цьому будемо завершувати з тобою нашу розмову. М-м, дуже дякую, як завжди, за змістовний та чіткий аналіз та хі, чітку доповідь. Знову, як завжди, сподіваюся, що наступного тижня будуть ще якісь приємні новини. Ми
1: обстрімуємося цитували, давайте ще раз його процитуємо. А очікуємо ще більш складних рішень? Так,
0: да, сподіваюся, що те, що складні рішення для них, будуть веселими і добрими новинами для нас. Дякую, Женя. І дякую вам, що слухали цей епізод. Сподіваюся, вам все сподобалось. Якщо так, то буду, як завжди, радий за поширення подкасту «Клять питання» в своїх соцмережах, де вам зручно, поширюйте всюду. Можете просто людям випадковим розповідати на вулиці, чи в барі, чи ще десь. Виключно до комендантської години. Чим нас більше слухає, тим нам всім краще. Також не забувайте ставити подкасту «Оцінки в Apple Podcast» на Spotify або писати коментарі на Apple Podcast. Все це допомагає нам розуміти, що ми робимо щось хороше. Також не забувайте донатити. Донати наше все, тому фонди повернуть живим» Сергія Притули, інші фонди, інші ініціативи, хоча б по 5 гривень, все це піде на користь та на смерть ворогам. І якщо у вас є можливість підтримувати журналістів, то підтримуйте нас, вступайте в клуб «Української правди». Ваша участь у клубі теж буде корисною саме для нашої роботи, бо, як ви знаєте, в цих умовах працювати важкувато. Нагадую, що всі подкасти «Української правди» ви можете знайти на сайті «Українська правда» в розділі «Подкасти». Там багато цікавого. Слідкуйте, не припускайте. І підписуйтесь на інші шоу, окрім клятвих питань. На цьому все. З вами був Федір Пападюк. Скоро почуємось з новим епізодом. І бувайте здорові!